Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Vi har fått ett mejl där det var någon som undrade om vi skulle kunna prata om saker som vi kan göra nu som friska, som vi inte kunde göra då, som sjuka. Mm. Så vi skulle kunna prata lite fram och tillbaka om saker som, ja, men som vi kan göra nu och inte kunde göra då, som skillnader mellan mm. vårt sjuka jag och vårt friska jag. Ja, vi tänkte väl tillägna hela det här avsnittet åt just det då. Precis. Har du någonting speciellt som du tänker på att så här, det här är så tydligt att jag kan göra idag som inte gick förut? Alltså jag tycker att det är så svårt så här, nu när det har gått en, ett par år att så här, tänka sig in i hur det var förut. Eh, men det kan komma upp saker än idag som jag så här, funderar på. Gud, alltså det här kunde inte jag göra förut och jag trodde aldrig att jag skulle kunna göra det. Nej. Eh, det är väldigt häftigt liksom, att få den den upplevelsen. Eh, men det var ju ännu mer tydligt när jag höll på att bli frisk skulle jag säga. Mm. För då var det ständigt saker som kom som man insåg att fan jag kan göra det här nu. Eller det här är inte jobbigt längre. Jag har inte ångest över det här längre. Och, ja, jag, kan, jag kan styra mitt liv på ett helt annat sätt. Mm. Det finns inte någon annan övre makt, nätstörning som styr Nej. längre. Nej men jag känner nu också att det är ingenting som jag går och tänker på dagligen och liksom reflekterar över men när jag Nej. läste igenom det här mejlet och pratade med dig så mm. blev det ju tydligt vissa punkter som, som kom fram att så här, aha just det, jo men det här är ju en väldigt stor skillnad och det, ja. det är skillnad i vardagen men det är inget jag tänker på i vardagen. Nej, alltså jag skulle ju vilja säga att i princip allt mm. är skillnad mm. från när man var sjuk till man är frisk alltså man kan ju göra nästan allt som man inte kunde göra då liksom. Ja, så det finns ju inte mycket om ens något i mitt tänk idag som liknar mitt tänk som Nej. jag hade då. Och det är ju för att jag har jobbat aktivt med att inte ha ett sånt tänk. Ja. Men om man ska vara noggrann och konkret och gå på liksom specifika 
ja, punkter så. För det finns ju specifika punkter som sticker ut som är lite mer tydliga att det här kan man göra när man är frisk och inte när man är sjuk. Ja, och mycket just med en ätstörning har ju att göra med kanske själva maten. Mm. För andra psykisk, eller, ja, psykiska sjukdomar eller ohäl- psykisk ohälsa överlag kan ju ställa till det i vardagen och man märker skillnad när man mår bättre. Men mm. just med en ätstörning så handlar det mycket om det som man måste stå ut med i vardagen. Mm. Alltså, säg att man har social fobi. Mm. Det är ju hemskt, men du måste ju inte gå ut varje dag bland folk. Men i en ätstörning så måste du ju äta. Alltså mat måste du ju äta varje dag. Mm. Därför blir det ju kanske en så markant skillnad på just matbiten. Men ja, jag kan upptäcka absolut. saker som inte har med mat att göra, ja. där jag har utvecklats också. Och vissa saker hade jag säkert utvecklat även utan ätstörningen för att man mognar och blir äldre. Mm. Men jag kan absolut. se mönster i att ätstörningen har lett fram till det. Ja, och sen kanske du inte hade kunnat göra det eftersom ätstörningen håller dig tillbaka. Liksom. Jo, precis. Du inte hade mognat på samma sätt ändå. Precis. Så här i efterhand så har man den ju att tacka för mycket också. Mm. Även om det var svårt att tänka sig då och kanske egentligen inte så här på rak arm i någonting man lägger fram nu. Men när mm. man gräver djupare i det så inser man att det nog finns mycket att hämta därifrån också. Även om det kanske hade varit bättre att ta en annan väg egentligen. Absolut. Ja. Men om jag ska gå på en punkt som jag känner är direkt rörande ämnet och just har med mat att göra det är att jag idag kan gå till vilken restaurang som helst, när som helst och med vem som helst. Mm. Förut var jag beroende av att veta vilken restaurang det var för att kunna kolla upp vilken typ av mat de serverade. Jag kunde inte bara gå och svänga in på en lunchrestaurang mitt på dagen när jag var sugen på någonting utan jag måste ju ha planerat liksom flera veckor i förväg mm. för att våga och sen kunde jag inte bara gå dit med vem som helst, alltså en kompis som jag hade bestämt träff med dagen innan utan det kanske var min mamma som vi hade planerat tillsammans en träff en månad innan alltså det mm. var så mycket planering kring att något skulle ja. hända det, ingenting Oftast, kunde ske spontant nej. och ofta när man hade planerat det så blev det ändå inte av Nej, det, blev, ur. det var någonting som, så här, som kom i vägen som inte gick enligt plan och då fegade man ur mm. så ja, det är ju absolut en det har vi ju liksom, för båda oss så är det ju så att det är ett sätt att umgås på och det är en social grej mm. och jag tänker att det konkret så har ju med mat att göra men ser man det till det större perspektivet så har det ju med spontanitet mm. och det sociala att göra Absolut. också. För att ja. idag så är jag vrålhungrig mitt på stan. Så behöver inte jag gå till ett specifikt ställe och köpa en specifik sak. Utan jag kan hoppa in på närmsta pressbyrån eller mm. lunchställe som ligger i närheten bara för att kanske dämpa den värsta hungen eller de hade något som jag inte har testat på innan. Det är en väldig skillnad på sätt att agera i de här stunderna. Ja, det alltså så känner jag absolut. Jag med. Alltså det var det fanns ju inget utrymme för spontanitet förut. Nej. Och det, det är en väldigt lättnad för det, det var väldigt mycket så att man gick och tänkte på när man skulle äta nästa gång och hur man skulle göra och hur, alltså mm. Det är så mycket tänkande liksom. Mm. Så det är en befrielse i sig att bara kunna bara ta det som finns liksom. mm. eller, okay. alltså, framförallt så känner jag typ att jag sa nej till väldigt mycket sociala grejer för, på grund av maten mm. och det är väl det alltså, 
det är nog viktigare för mig än själva matbiten. Alltså att kunna umgås med mina vänner. För att, ja. alltså att de, någon frågar mig om jag vill med oss och säger ja för att jag vill. Ja men som du sa, det är ett sätt att umgås på. Inte bara ja. med vänner. Jag menar jag tänker på sådana saker som att man kanske inte följde med på släktmiddagar för mm. att man inte ville vara i ett matsammanhang. Mm. Och jag menar då går man miste om att träffa sin närmsta familj. Ja. Man sa nej till ett gruppträningspass till exempel och då snackar inte jag så här ett zumba-pass tillsammans med folk man inte känner men säg mm. att det är en ja men, klassen eller, eller liksom tjejkompisarna man har som ska göra något tillsammans man vet att det innehåller kanske träning följt av mat eller mat innan om man tackar mm. ner till ett helt sånt evenemang mm. bara för att det kan vara obekvämt mm. det känns liksom inte så här efterhand logiskt att ens resonera att man skulle kunna tacka nej, nej. och ändå att... tänkte man inte på det då varför man tackar nej utan nej. det var bara så här men, man... men det kan ju inte jag man övervägde ju inte ens alternativen utan man, så fort man fick en inbjudan så var ju nej det enda ja. svaret man kunde tänka sig ge för att man skulle ändå inte vara där. Nej men exakt. Så det, sådana saker är ju väldigt tydliga. Just det som vi sa, det sociala och det spontana. Ja. Om man ska vara sån. Absolut. Jag tänker också, nu går man kanske längre bak i sjukdomen när det var lite mer allvar. Om det nu kan vara mer eller mindre allvar. Men när man var mm. mer illa ute i mm. perioder. Då kan jag ju tänka på att förr så fick ju inte jag promenera dit jag ville. Utan jag var tvungen att åka kommunalt eller få skjuts. Mm. Eh, och om jag åkte kommunalt eller fick skjuts så hade jag ju ångest. Alltså så att ingenting att ta sig iväg någonstans ingenting för mig gick ju ihop idag så tar jag en promenad om det är fint väder och jag åker buss eller tunnelbana om jag inte pallar gå alltså jag reflekterar ju inte över hur jag tar mig till mm. A och B hade du mycket så här ångest jag tänker just i samband med att gå så här, eller att du tvingade dig själv att gå mycket mm. och sådär ja, mm. jo det hade jag mm. jag valde ju inte att gå eller ta trappor eller liksom den typen av rörelse för att jag kände att jag ville. Utan jag kände mm. ju att jag var tvungen att göra det. Och jag ja. mådde ju dåligt om jag gjorde tvärtom. Ja. Ja, men jag, alltså jag har alltid varit en person som gillar att gå liksom, istället mm. för att ta tunnelbanan. Men det var väldigt mycket under min sjukdom att jag... Alltså det var inte ett alternativ. Det kunde regna eller vara snöstorm. Men mm. jag gick ändå och frös och... Bara hoppades på att jag skulle komma hem levande. Liksom. Mm. Men, ja, men precis. Det var så mycket ångest. Alltså, men jag, jag fick ju inte hoppa ner i tunnelbanan. Nej. Och, det, och gjorde jag det, alltså typ mm. åkte kommunalt eller fick skjuts eller något sånt någonstans, mm. så hade jag ju ångest och dåligt samvete mot mig mm. själv över mm. att jag inte rörde på mig. Så att det blev ju ett hinder i vardagen att kunna ta sig någonstans. Idag så är ju inte det någonting jag tänker på, utan jag gör som jag känner för i stunden. Och så ligger ingen... Liksom större mm. vikt vid det. Och det är ju en skillnad att idag gör jag vad jag vill. Mm. Då gjorde jag vad ätstörningen ville. Mm. Och det, så är det ju i många fall med ätstörningen att man lyssnar på den rösten. Men, men just det här som inte hade någonting med mat att göra mm. var ändå en stor del av mitt liv när jag hade ätstörningen. Ja, jag hade också mycket sådär alltså, tvång till annat som inte hade med maten att göra. Mm. Och det hängde ihop med ätstörningen, absolut. Men det mm. var mycket röster som så åt en vad man skulle göra och inte göra. Liksom. Mm. Verkligen. 
Och speciellt det med att gå. Jag hade inte, alltså... För mig blev det extra tydligt faktiskt när jag blev tillsagd att inte gå. För då mm. blev det som någon så här slags... blev jag lite triggad till att jag har med vad händer om jag går då? Mm. Alltså är det för att ni tror att jag ska gå ner mig ännu mer? Ja, mm. då går jag ju gärna i så fall. Ja, precis. Det är lite farligt att så här säga till en, någon som är sjuk att inte gå. För att det triggar ju nästan mm. ännu mer till att... Det är samma sak som att stå upp. Alltså hur mycket, bränner du, hur mycket mer bränner du när du står upp än när du sitter ner? Mm. Det är ganska liten markant skillnad. Liksom. Ja, och jag tänker att så här, idag, eller som frisk, om, det inte, om vi pratar om någon annan än du och jag, mm. så kanske man känner ibland för att stå på sitt, sitt ja, kontor ja. när man mm. har en arbetsplats där man nästan alltid sitter. Då kanske man vill stå en timme, då är inte mm. det ett sjukt beteende. Men att jämt stå upp, man vill stå upp när ja. man äter, man vill stå upp när man sover typ, då nej. är det ju dags att fundera på varför man står. Ja, nej men det är det jag menar. Man hade ju inte någon logisk förklaring. Det var bara att någon sa till en att sitta ner mycket. Mm. Ja, men då ska inte jag sitta ner mycket, då ska jag stå. Och nu kanske jag leker hobbypsykolog här, men jag tänker att kanske istället så borde man då som behandlare eller person att hjälpa till kanske mm. egentligen berätta varför man borde sitta, inte varför man inte borde mm. stå. Alltså att man borde lägga fram fördelar med att Exakt. så här ska du göra och inte ja. förbud eftersom att det är triggande. Ja men faktiskt, det har du rätt i. Jag kommer ihåg att det var en behandlare som sa till mig, att, för jag frågade... Så här, men varför ska jag... För de sa till mig att du, det gör ingen skillnad om du står upp mm. så här, alltså... Och då så här, kunde man ju lika gärna stå, att du ska förbränna man. mer. Och jag bara, men varför ska jag sitta där om, jag, om det inte, om det inte gör någon skillnad? Ja, så tänkte jag också. Och då sa hon att, ja men för att gå emot din ångest. För ja. din ångest säger att du ska stå upp. Mm. Så då ska du sätta dig ner för att trotsa den. Mm. För att trotsa din nätstörning. Mm. Och då fattade jag först mm. varför. Mm. För innan var jag bara så här, men varför? Ni säger, det är bara då säger ni mot er själva. Ja, ni, ni säger att det, inte gör, det gör ingen skillnad och ändå ska jag göra som ni ja. säger. Varför får jag inte lyssna på mig själv? Men mm. det var ju som du nu sa och som din behandlare då sa. att Det handlar inte om att du förbränner sig så många kalorier mer eller mindre. Det handlar om att du måste gå emot det du ja. har inbillat dig. Och det är så du blir frisk. Mm. För att gå emot dina tankar. Mm. Matbiten är en. Att gå upp i vikt är en. Bit. Och kontrollen men, har ju hela ätstörningen. Men allting så. sitter i huvudet. Liksom. Ja. Ja. Och tvången och allting. Liksom. Det är och det, det, det behövde man höra. Man behöver ju ja. som ett litet barn i första klass få höra ja. allting väldigt konkret. För att man ja. har liksom inte förmåga att tänka så långt. Nej. Och det... Nej men typ. Det och man behövde också... en verklig förklaring. Alltså, man är ju ändå eller man var ändå vuxen. Liksom, eller mm. gammal och man... Man behövde liksom för man behövde inte bara alltså man behövde inte f- som ett barn få höra att sitt ner för du ska nej, sitta ner nej. Utan, men jag är vuxen förklarar för mig varför jag ska ja. sitta. Ja, för man är tillräckligt med eller klok eller mm. hjärntvättad kanske man ska säga för mm. att kunna argumentera emot så mm. man behöver ju höra någonting som får en att faktiskt inte hålla käften. <laughs> alltså ja. jag menar att inte ja. hitta orden att kunna säga någonting mer. Ja. För att har man en nätstörning då är man envis som fan och då ja. måste man möta motparten. Liksom. Ja, verkligen. Men apropå det här med att inte kunna tänka långt mm. eller längre. Liksom. Det här med drömmar om framtiden och så. När folk liksom planerade nästa år eller när de 
berättade om drömmar de hade för sitt yrkesliv eller utbildningsval eller så här. Alltså, kunde mm. du se dig själv framåt att det här vill jag göra eller jag ska bli frisk för det här alltså, kunde du någonstans se dig själv längre fram än imorgon typ alltså den här punkten tycker jag är den absolut viktigaste och den här kan jag alltså, det här kan jag bli rörden idag när jag tänker på alltså jag kan mm. bli så här att jag själv vågar drömma om saker idag det är helt det var ofattbart för mig för bara mm. några år sedan liksom. mm. för nej det kunde jag absolut inte jag kunde inte se mer än en dag framåt nej. Eh, om någon frågade mig vad jag ville bli när jag blev äldre eller vad jag hade för mål vad jag, så, hur jag såg mig själv om tio år till exempel mm. alltså, jag, kunde, jag skrattade ju bara jag kunde mm. inte se för det första så jag tror inte nödvändigtvis att jag trodde att jag skulle vara död men jag jag såg inte mig själv ha någon framtid. Ingen värdig framtid i alla fall. Nej. Jag trodde att jag skulle vara fast på samma ställe där jag var där och då. Och det var inget värdigt liv att ha. Liksom. Nej. Man var ju typ likgiltig till allt. För det är som mm. du säger, man kunde, kunde inte föreställa sig sitt liv om tio år. Men man mm. kunde inte heller föreställa sig att man skulle vara död. Utan man bara var i något ja. slags vakuum av ingenting. Ja, och det där är jätteobehagligt att känna. Mm. Alltså jag, kunde nästan, jag fick nästan rysningar när någon bad mig... Liksom, men vad vill du göra? Vad vill du göra med ditt liv? Mm. Men snälla, jag vill bara överleva. Så jag vill, inte, jag vill inte svara på den frågan. Nej, och där och då var ju inte det heller bara en känsla. Utan man var ju ganska övertygad om att det var så det var. Man ville ju mm. inte höra massa uppmuntran om att jo, men du Nej. kan komma igen för att alla andra kunde, men inte mm. jag. Så kändes det ju. Och då var det så här, det var inte värt eller lönt att tänka på någonting framåt. För jag skulle ändå bara bli besviken. För det mm. skulle ju inte hända mig. Ja. Så jag tänkte precis så som du beskriver också. Ja. Ja, men dels där att man, man hade liksom inte förmågan att tänka mer än en dag framåt eller mer än en ja, dagen framåt liksom. Nej och jag kände så här, jag hade inte heller, det handlade inte heller om att jag bara sa så här nej jag har inga drömmar och att jag hade det och ignorerade så jag hade inga nej. drömmar. Jag, jag ville liksom nej. ingenting. Jag kunde inte känna att jag nej, ville något. Jag önskar ja. någonstans där i mitten av allt så önskade jag att jag ville mm. ha drömmar mm. fast jag hade liksom inte det jag var, alla man andra. var av en sjuk på andra ja, som hade alla andra drömmar liksom. och då backpackade eller mm. sökte till någon utbildning eller mm. tog ett jobb som de länge hade funderat på eller tog ett jobb som de inte alls länge hade funderat på utan bara gjorde alltså jag hade ingenting mm. sånt jag Nej. ville liksom ingenting Nej. Nej men precis, vad vill du göra efter studenten? Ja det var den ja, frågan vad måste jag göra? Liksom. Det, alltså, alltså, det oroade mig också för att det kändes som att tiden bara tickar på. Och det ja, gör den ju. Alltså, tiden ja. stannar inte bara för att det känns som att den borde göra det. Nej. Utan den fortsätter ju. Då är det så här, allting runt omkring... Alltså människor fortsätter att jobba, gå i skolan, mm. gå och ta ut pengar på bankomaten. Och jag ligger bara här. Ja. Allting ja, det annat rör som sig. Det, exakt. Man själv står verkligen fast på en och samma punkt. Mm. Folk blir flyttar utomlands... Flyttar ihop med någon. Mm. Alltså allt det där. Om man själv bara står kvar och trampar på samma ställe. Mm. Det, är, det är en läskig känsla. Alltså. Och det var inte precis det man kanske behövde för att liksom känna att man kom någon vart i sin Nej. kanske tillfriskningsprocess. Alltså att man kände att man nu skulle börja jobba med någonting mot ett mål som man då egentligen inte hade. Bara bli frisk. Mm. Och så alla andra som man egentligen inte ska jämföra sig med. Men det är klart att man gör det. Mm. Alla andra tar sig någonstans. Och det känns mm. som att man själv bara står och stampar. För man såg ju inte de här framstegen man gjorde- mm. när det handlade om att äta 
en middag Nej, med familjen eller så här. de här små sakerna som, som det är inget som påverkar något annat och, någon annan och Nej. det är ingen annan som ser det här och då blir det, det inte lika tydligt liksom. men Nej. det är inte så häftigt som att flytta utomlands Nej. att kunna äta någonting förbjudet liksom. Nej, och man, det, är det är bra att äta någonting förbjudet mm. eller bra att utmana men man ska inte göra det till en lika stor grej som att flytta utomlands för att då är det som att tala om att det är en stor grej att äta middag och det är det inte. Det är något man bara gör. Ja, men och fast samtidigt vill jag ändå typ alltså säga en sak till alltså er som är sjuka idag mm. som tycker att ni bara står på samma ställe och trampar fast ni kämpar med tillfriskande. Alltså, för det fick jag höra många gånger. Jag kunde ju aldrig ta in det. Men att tillfriskningar från en ätstörning är ett heltidsjobb. Mm. Alltså det är väldigt svårt att jobba heltid att gå någon utbildning eller ta sig framåt i övrigt i livet samtidigt som man har en ätstörning. Jag skulle bara alltså, satsa helhjärtat mm. på att bli frisk och sen kommer du liksom kunna leva det liv du vill göra. Det var typ en av de första sakerna som min terapeut sa ja, till mig att om någon mm. frågar så här vad gör du nu efter gymnasiet? Vad jobbar du med? Mm. Då kan du svara att du håller på att bli frisk från din nätstörning. Mm. För det är ett jobb som motsvarar 40 timmar i veckan. Om inte mm. ännu mer. För du tar, ja. inte, du tar ingen raster, du tar ingen rast. paus, du tar Nej. ingen helg. Nej. Och det stämmer det verkligen. Och faktiskt, alltså, hon fick mig att inte skämmas över att säga det. Mm. För jag var nog mest var rädd för hur folk skulle reagera när man sa det. Att så här, aha, nu är hon så lite lustig över att hon håller på att bli frisk här. Ja, Men folk var verkligen, de insåg allvarligt i att det här är ett jobb. Ja. Och att det inte Gud, vad är... häftigt, vad bra att du kunde säga det. Ja, jo, men hon verkligen fick in det i mig. Ja. Och jag, jag tror att folk tar emot det så som man vill. Om man lägger fram det så som man själv vill. Alltså jag, jag gjorde ju det till en allvarlig grej. Mm. Och jag tror inte att någon människa hade sagt att det hade varit sunt av mig att välja att jobba eller plugga eller träna eller något under tiden. Det, hade, det fanns Nej. inte plats. Nej. Nej, det hoppas ju man ju inte att någon skulle Nej, och säga. Det, det vill, det tänker jag, jag tänker att det är det man är rädd för. Vad andra ska tycka och tänka mm. när man säger det högt. Men det är ingen som går emot. Och Nej. om någon gör det så hej då. Alltså, det är ja, inte värt ja. att ha kvar den personen. Men det men... där önskar jag absolut. Alltså, det där önskar jag att jag hade kunnat säga. Mm. Alltså istället för att hålla på att ljuga eller så här. Om ja, jag håller på att söka jobb eller jag, jag funderar är... lite på vad jag vill göra. Ja, fundera på vad jag vill göra. Mm. Nej, jag är sjukskriven. Jag får inte jobba. Jag... Mm håller på att bli frisk. Liksom. Mm. Varför kan man inte bara säga det? Mm. För att det är så skamligt. Liksom. Eller det är, det är inte tillräckligt att göra på en dag. Liksom. Nej. Så det är ändå... Alltså, även fast man känner så här... Okej, okay, men jag vill ju göra någonting. Jag vill jobba. Jag vill eh, skaffa en utbildning. Eller vad det nu kan vara. Alltså, du kommer ändå inte kunna göra det helhjärtat så länge du är sjuk. Så Nej. satsa på att bli frisk först. Alltså det tycker jag verkligen är viktigt att poängtera. Att allt det här, om, om man nu känner att man faktiskt vill göra någonting och mm. har drömmar och mål. Att inte ta sig an de sakerna medan man är sjuk. För att när man tittar på tillbaka på det där sen, då kommer man nog ångra att man inte fick göra det som helt frisk. Mm. Alltså jag kan Exakt. se saker nu. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I efterhand så här som jag bara, fan om jag hade fått göra det här nu istället för när jag var sjuk. Vad mycket mm. bättre jag hade mm. mått eller vad mycket annorlunda jag hade upplevt den här händelsen. Ja, framförallt resor. Mm. Små som stora liksom, men att så här oh, jag trodde att jag mådde så bra då och var liksom redo för allt och mm. kunde ta men jag levde så begränsat mm. och i tankarna så var jag någon helt annanstans. Och jag känner bara att om jag fick göra om så skulle jag jag ångrar liksom inte resan, men jag skulle mm. vilja göra samma resa fast som frisk. Som frisk. Ja, precis. Man kanske skulle göra ja. det och jämföra. Ja. Ja, verkligen. Ja, men det gör jag faktiskt. Nej, inte kanske samma resa, men man har ändå rest som friskt och så mm. har insett att fan vad mycket skönare det är att ja, resa när man skillnad. är frisk. Vilken skillnad det Jag tänkte på det här med att drömma och se sig själv i framtiden och sådär. Kommer du ihåg någon någon eh, gång när du för första gången på länge så här, fick någon idé om vad du ville göra eller sådär eller tänkte typ att det här skulle jag vilja göra om några år eller typ om man började drömma lite smått mm. alltså jag har länge tyckt om och ägnat mig åt att skriva och veta mm. att någonstans att så här, det är det här jag vill hålla på med mm. kanske inte som heltidsjobb för alltid men på ett eller annat sätt mm. men allt det dog typ när mm. jag blev sjuk för att jag mm. orkade liksom inte engagera mig i texter mm. jag skrev en del som sjuk och publicerade men det var mer för att som någon försvarsmekanism liksom mm. min typ av terapi när jag inte hade den andra och för folk att få reda på hur jag mådde när jag inte orkade prata med dem lite mm. så um, och sen så under tiden som jag var sjuk och folk frågade om mitt skrivande för att jag hade varit öppen med att det var det jag ville så mm. kände jag bara att jag var ointresserad av att svara på de frågorna att jag inte alls kände att jag ville skriva att varför skulle jag lyckas att det är så mm. många idag som bara kan ta sin dator och skriva och så här skriver man så finns det ett röststavningsprogram typ så att jag kände att det, det är liksom, den talangen jag har det är egentligen inget värt men, det är fler som har den. Ja, ja, precis. Och så lät jag det liksom bara vara. Jag tog inte hand om mitt skrivande. Och mm. om man inte skriver liksom regelbundet, och så, då, då faller det ju bort lite grann. 
Så sen när jag... Usch vad jag... Oh, ja. fy, jag tycker det är så hemskt. Ja, det är verkligen, alltså, det är verkligen sorgligt. Att så här, något som man dröm, vet att man liksom. är bra på eller mm. vet att man vill och, och liksom har längtat efter länge att det bara försvinner. Och jag ja. trodde då att så här, ja, nu måste jag ju börja om på liksom ny kula och hitta någonting annat för att nu kommer jag aldrig komma tillbaka mm. till det här. Men, Men du, du skulle säga att du då la av med det för att... Eh, du inte tyckte att du var tillräckligt bra liksom. eller på ja, grund av din ja, för att jag kunde, liksom. ja för att jag kunde börja på en text och sen bara varför skulle jag ens fortsätta på det här mm. det finns ingen som skulle läsa det här okay. men ja. jag måste säga att jag verkligen har hittat tillbaka även om jag skulle vilja ägna mer tid åt skrivandet nu än vad jag hinner göra mm. så har jag verkligen hittat tillbaka till det och jag har hittat liksom du har vad hittat det här att du vet att du är bra eller att du Ja, men du kan göra det. Mm. Du är Nej, men utan att, att vara liksom för självgod och så. Man måste ju ändå få liksom ge sin klapp på axeln. Man ska vara självgod. Alltså, man ska vara självgod, okej. Okay. <laughs> Nej, men jag, jag tycker om att skriva och jag tycker att jag kan skriva. Ja. Och jag vill göra det. Ja. Och det har jag insett. Ja. Och det, det har ju verkligen kommit tillbaka. Mm. Och även träningen trodde jag ju också att jag hade förlorat. I och med att det var så det började för mig. Att jag... Mm tränade mig till en ätstörning då tänkte jag att här, jag kommer aldrig hitta tillbaka till mitt genuina intresse för träning det är mm. borta, ja, det är det ju verkligen inte jag har ju verkligen hittat tillbaka på ett mm. helt nytt sätt och är mm. liksom frälst på nytt utan Häftigt. att ha en tanke på att det skulle vara ångestladdat eller att jag skulle göra det för alltså mitt utseende skulle. Mm. alltså sen är det klart att utseendet förändras beroende på hur man tränar men jag går inte och tränar för att se ut på ett visst sätt, jag gör det för att jag tycker att det är kul mm. Så att träningen och skrivandet det är två saker som alltid har funnits för mig. Som båda saker har försvunnit mm. men som har kommit tillbaka. Så att mm. det skulle jag verkligen säga att jag... Nej men att det, det var det som, som liksom har varit mina mål och som jag har mm. uppnått. Jag är ju ja, liksom inte färdig på något sätt, varken med mm. träning eller skrivandet. För det är sådana saker som jag tänker att man aldrig kan bli klar med. Mm. Men du verkligen. då, har du någonting som du tänker på att så här, det här... Nej men alltså, för liknande för mig att jag la av mig mycket på grund av min dåliga självkänsla mm. alltså mycket så sen så ja, träningen skulle jag väl främst säga att det, det var på grund av min ätsa alltså det var inte självkänsla utan jag blev Nej. jag fick liksom inte hålla på längre mm. men det var mycket saker som jag till exempel teater som jag höll på med mycket förut mm. alltså skådespeleri att jag jag ville det egentligen eller jag, jag visste inte om jag ville det. Det var det. Alltså jag, för att jag hade så, så mycket tankar om att jag inte dög. Mm. Eh, att jag tackade nej liksom till att gå på castingar för att jag inte pallade det. Liksom. Jag tänkte mm. att men alla andra är mycket bättre än mig. Varför vill de ha mig? Liksom? Och mycket sånt där. Att jag tackade nej för att jag innerst inne så ville jag nog saker. Men jag slutade med det för att jag tänkte att jag kommer ändå aldrig lyckas med det. Mm. Det kommer ändå inte gå bra och det finns folk som är bättre än mig. Mm. Så absolut, men alltså det, det var nog ganska, det var inte så länge sedan ändå som jag fick det här, tillbaka det här att som jag faktiskt hade när jag var liten att jag kan göra vad som helst. Mm. Alltså att jag, jag vet vad jag är duktig på och jag vet att jag vad jag än tar mig an, tar mig an. Om jag går in för det till 100% och vill det så kommer jag lyckas. Mm. Alltså det är jättefolk hatar ju när man säger så. Alltså vissa ja, gör ju det. För men att så som man du låter sa till mig för liksom en halv minut sedan att man ska vara självgod. Alltså, ja. Det är en sak att vara självsäker och en sak att vara... 
vad ska man säga, ja, men självgod. Det har ju en negativ klang. Mm. Men jag förstår vad du menar det här med att man ska liksom, man ska klappa sig på axeln, man ska våga tro på sig själv. Sen behöver man inte vara liksom övermäktig och, och vara liksom men den tror, som pratar nej. på ett sätt som, som gör att man ska stå sig nej, över alla andra, För det är inte nej. det det handlar om. Nej, det handlar inte om det. Men jag tror att många av mina vänner jag har fått idag alltså blir chockade när jag berättar att jag en gång har varit så osäker på mig själv mm. i vad jag gör. För att mm. jag är ganska säker på mig själv vad mm. jag, i det jag gör idag. Sen vet jag mina styrkor och mina svagheter. Mm. Jag ger mig inte in i någonting som jag vet att jag inte behärskar. Nej. Men ändå att jag kan gå in med någonting, alltså in någonting med självförtroende och säga det är klart jag klarar det här. För jag tycker att det är skrämmande få som kan säga så, vare sig mm. man är sjuk eller inte. Mm, det är det verkligen. Så är det alltid så här, nej men jag vet inte om jag klarar det och nej, jag vet inte om jag vågar satsa för jag är inte så bra och så här. Men, men alltså, vill du det så gör det. Men jag tänker så här att det är för att man har varit så där svag och osäker som man också kanske är stark och säker för att man vet mm. att jag vill inte vara så som jag var så mm. jag är raka motsatsen. Ja, jag vet kommer inte du ihåg Kommer du ihåg när vi hade bestämt eh, typ första gången som vi skulle träffas själva så var vi ju åt eh, <laughs> bara du och jag. Var romantiskt. Nej men vi var åt på ett ställe och så började vi prata om att både du och jag typ ja, alltid har haft ja. ganska bra självförtroende men alltid väldigt dålig självkänsla. Ja, att det är väldigt stor skillnad mellan de två. Mm. Man vet vad man Liksom kan för att det är svart på vitt att man, man får det liksom bevisat medan självkänsla det sitter ju i hur man känner sig och där har man alltid varit osäker liksom otrygg, det spelar liksom ingen roll vad folk säger till en eller vad man gör för att det är det som är inuti som är så himla tydligt att man mm. inte kan Precis. men när man har jobbat så intensivt med det så har man ju någonstans fått det där bevisat ja. för sig att det går ju visst, det är ju, det är ju verkligen bara en känsla ja och den måste man liksom arbeta ja, bort. Ja, men verkligen. Om, jag tror att man måste fejka den liksom. Mm. Tills man har den på riktigt. Mm. Ja, men faktiskt. Jag tror det. Och det går inte över natt liksom. Nej. Men och det, det är, är klart som... att saker och ting inte kommer flyta på av sig själv om man hela tiden tänker åt det andra hållet. Det gäller ju, alltså, klyschigt med fake it till you make ja. it är ju ett, en klysch av en anledning. Ja, men liksom, lite så att ingen annan kommer ta för livet åt dig. Alltså Nej. du måste ta för i livet. Ja. Och men du så måste tro på dig själv för att komma dit du vill komma. Ja. Och sen kan du ta hjälp av folk på vägen. Mm. Både i form av att ta emot tips och råd eller i form av att liksom, ja, men, rida lite på vågen av deras mm. pushar. Liksom. Men ingen kan ju göra jobbet åt dig. Det är ju så som vi har sagt i de avsnitten där vi har pratat om att bli frisk från en ätstörning. Du kan ha hur mycket stöd som helst från nära och kära, men ingen kan äta åt dig. Ingen kan gå upp i vikt åt dig. Det det måste man göra själv. Och så är det ju med allt annat också. Och jag tänker mycket på det nu, dels när vi sitter och pratar men också nu i livet, att jag reflekterar mycket mer över saker och ting nu. Jag kan stanna upp och tänka och uppskatta saker. Förut gjorde jag ju saker bara på rutin, eller mm. av tvång. Mm. Alltså jag gick upp åt min middag för att den skulle ätas då. Nu kan jag ju verkligen vara med och laga maten. Jag kan äta maten länge, njuta av alla smaker utan att fokusera på vad det är jag äter för att jag är upptagen med att ha en trevlig konversation. Mm. Alltså jag är mer med i allting. Ja. Då var man ju helt off och gjorde bara mm. saker för att det var tid för det då. 
ja. nu kan det hända lite hip som happ när som helst och det ja. tycker jag också är en stor skillnad ja. och samma sak att man man är mer reflekterande i, li- alltså i livet också och typ stannar upp och tänker vad, vad vill jag med mitt liv mm. typ, vad, varför gör jag det här och varför lägger jag så mycket tid på det här och varför mm. Som vi sa förut, så att förut gick bara dagarna. Så jag tycker fortfarande att dagarna bara går i ett. Men förut gick dagarna bokstavligen i mm. ett. Alltså varje dag var den andra. Ja, men Lite. skillnaden var ju också... Eller är... Att då gick ju dagarna. Och alla andra... Alltså alla dagar var den andra lik. Mm. Idag så går ju dagarna... Och man hinner inte reflektera för att det går så fort. Då var det ju som att dagarna bara går och jag gör ingenting. Och nu är det mm. så här, gud hur kan det redan vara maj? Mm. Och hur ska jag hinna allting jag vill göra? Ja. Istället för hur ska jag fylla den här dagen ja. för att överleva? Och så är det verkligen. Mm. Hur ska man få plats med allting som man verkligen vill göra? Mm. Och förut så kunde man inte ens komma på en sak man ville göra. Vill göra, nej. Sick. Gud. Det är så långt borta när man, när man tänker mm. på det så här. Mm. Det är verkligen så långt borta men ändå så nära för att vi båda har varit där. Ja. Och jag, det är som, alltså jag kan inte tänka att du har tänkt så. Nej. För jag kollar på dig och bara, du är så talangfull. Alltså du kan göra vad du vill här i livet. Mm. Ja men du förstår vad jag menar. Ja nej, men jag fattar för jag... Och då kan jag inte fatta att du en gång har tvivlat på dig själv liksom. Nej och jag tänker ju samma om, om dig för vi kände inte varandra när vi var nej. sjuka. Och nej. att att sätta sig in i situationen att du har känt så som jag mm. gjorde och mådde då. Mm. Det finns liksom inte för mig. Mm. För alla gånger vi har setts nu och då är ju vi de vi är idag. Mm. Liksom. Våra hittills Precis. bästa jag, om man säger ja. så. Alltså, verkligen. Det är verkligen... Det är mm. svårt att föreställa sig. Och det är, jag tycker det är svårt att föreställa mig själv mm. ha mått så som jag gjorde. Alltså när jag ser på mig idag. Mm. Att jag, ja, jag också har jag varit också det. där. Ja. Alltså jag, jag är inte så mycket för att jämföra och sådär, men jag la upp en bild på Instagram idag. Mm. Och jag blev till och med själv så här chockad. Mm. Det var en bild från när jag var typ som sjukast. Jättesjuk, ja, och, jag såg den. Och idag. Och jag blev så här själv, jag bara, när jag tänker tillbaka, när jag kollar på bilden och så här, tänker hur jag mådde då, vad jag tänkte då. Alltså jag blev så här, det är inte jag. Det Nej. var inte jag. Alltså den där tjejen på bilden, det kan inte vara jag. Nej. Det är så långt ifrån mig som man kan komma. Jag var inte mig själv. Nej. Alltså jag måste ha försvunnit där ett tag. Du gjorde säkert det. Man gjorde säkert ja. det. Och jag tänker på just det då att när du var där och när jag var där och när mm. de som är där är där. Mm. Så tänkte man och tänker folk att alla andra kan. Alltså, mm. Och jag vet inte hur jag ska förklara det här på ett sätt som gör att folk ska förstå att jag menar annorlunda men jag trodde verkligen inte att jag skulle vara en av dem som skulle kunna säga att jag skulle bli frisk. Mm. Alltså jag var lika övertygad som alla som är sjuka idag är om att ja men den här bloggerskan hon kan ja men den här kontorsrottan kan, ja men mm. den här personen men inte jag, mm. alla andra men inte jag mm. men jo jag, alltså jag vet inte hur jag ska få alla de som lyssnar nu som tänker att, ja nu sitter Ellie och säger så, och Karo mm. men mm. alltså det är ni också mm. saker som ni inte kan göra nu kommer ni att kunna göra ja, ja alltså jag, jag vet inte heller hur man ska säga det mer än att alltså, om jag kunde så kan fan ni för uh. att 
Jag trodde verkligen att jag var ett hopplöst fall. Ja. Alltså på riktigt. Jag också. Och jag vet att typ alla tänker så om sig själva. Mm. Men om vi tänker samma sak och vi klarade det, varför skulle inte ni klara det? Vad skiljer oss från er? Liksom? Mm. Och våga tänka stort. Våga drömma om en framtid. Våga gå emot mm. den där rösten. Alltså våga bli av med ätstörningen. Mm. För det är det det handlar om. Mm. Att våga ta det beslutet. Våga drömma och våga se sig själv i framtiden som frisk. Ja. Men om du inte kan se vad du vill göra nu om, t- om fem år. Nej men tänk dig själv som frisk då. Ja. Och vad skulle du som frisk vilja göra om fem år? Ja. Det kanske blir lättare. Ja, och För du kommer ju... vara frisk om fem år. Om du bestämmer dig så kommer du vara Ja, det. och sen kan jag ju säga att, så här, att, att som frisk, det är fortfarande svårt att föreställa mig själv om fem år. Ja, ja. För jag har en familj ja, och stor handla är... på Coop. Ja, det är skitläskigt. Och men, alltså, <laughs> men det är ju liksom en annan typ av... Ja, det är... Alltså, ja, det, jag säger det inte exakt att vad, hur ser du dig själv. För det kan jag få ångest över än idag. Så, så här, Gud, ska jag ha familj? Ja, och men, det, men det är ett annat tänk. Men jag menar mer så här, men vad vill du göra? typ Om du bara får drömma helt fritt. Alltså, mm. Skulle du vilja satsa på det? Skulle du vilja göra det där? Skulle du vilja resa dit? Alltså, mm. Jo, men och det behöver inte vara exakt vad du... Vad nej, och det kan fortfarande vara läskigt. Alltså, man blir inte av med allt bara för att man blir frisk. Alltså, saker och ting hänger med mm. resten av livet. Och det måste man ju också förstå. att så här, Vissa saker är bara livet. Mm. Alltså, en del av ångesten kommer hänga med resten av livet. Sen behöver inte den alltid vara förknippad med mat. Men den kommer att finnas där på ett eller annat sätt. Liksom. Ja, det är få människor som inte har någon Nej, och det typ behöver inte vara dagligt, det inte ens vara en gång om året Nej. men det kom, det, man blir liksom inte av med allt bara för att man är frisk, men Nej. det måste man också komma ihåg att bara för att man har en dålig dag så är det inte ett dåligt liv för mm. det kan jag också säga faktiskt mm. är en skillnad nu mot då mm. att förut om jag mådde extra dåligt en dag eller mm. lite sämre den ena dagen än den andra då var det som att jorden gick under som att allting hade rasat mm, och att jag hade gått med. tillbaka ett steg mm. medan om jag idag mår dåligt då vet jag att så här, ja, ja, imorgon när jag vaknar så kommer jag skratta åt att jag tyckte att det här var jobbigt mm. eller i värsta fall så är det väl en dålig vecka till och med, det kan man väl ha mm. vad är ja. det sett ja, till hela livet ja, liksom. men det är nog viktigt att inse att man inte är sjuk det. eller mår dåligt för resten för av livet alltid. bara för mm. att man har en dålig dag, för det kan man ha liksom mm. Jag hade det senast förra veckan och då, kom jag, alltså då påminner jag mig själv aktivt ah, om att så här, mm. du får vara ledsen. Alltså jag, satt, mm. jag satt och hulk grät bak på bussen. Det hade inte ens hänt mm. någonting men jag var mm. bara ledsen. Mm. Och då hade det hänt förut då hade jag tänkt så här, jaha, nu börjar jag om. Mm. Nu har jag kört. Medan ja. nu var det så här, jag ska bara kliva av bussen, torka torka, sen kör jag på igen. Ja. Och så får det vara. Ja, eller bara jag går hem och lägger mig och sover bort det här. Det kommer mm. vara över imorgon. Och man hade aldrig tillåtit sig att gått och lagt sig och sovit bort det förr. Det kan man göra nu för att man vet att det väntar någonting annat. Mm. Men då var det som att nej, men det är ju, från och med nu så är det det här jag kommer leva. Ja, alltså det, det där var... Jag är ganska mycket en sån, en sån person idag också. Alltså så här att när jag får en käpp i hjulet så blir det, det blir en väldigt stor käpp för att jag mm. tror att det här kommer påverka mig jättemycket. Men det är, in, det är långt ifrån hur det var förut. Mm. För det, jag kunde verkligen gräva ner mig i en liten en mm. dålig dag liksom. Mm. Alltså då var det en dålig vecka och en dålig månad och ett dåligt år och ett dåligt liv. Liksom. liv. Mm. Ja, och nu kan man ändå alltså, ta sig själv i kragen och rycka upp sig. Ja. Då var det alltid någon annan som var tvungen att göra det. Att mm. så här, men kom igen nu, nu kan jag peppa mig själv. Mm. Och så här, ja men kom igen. Mm. Jag är inte beroende av någon annan hela tiden Nej, på samma exakt. sätt som jag var då. 
Och det är ju också en häftig känsla att man faktiskt kan så här. Var självständig och ja. våga lita på sig själv. Att inte så här, för för, jag kunde inte lita på mig Nej. själv förut. Nej. Jag visste ju inte vad jag var kapabel till. I och med att jag bara gick längre och längre mm. ju, ju mer sjuk jag blev. Nu vet jag liksom att jag vet mina begränsningar och jag vet när jag ska utmana mig, vad jag borde utmana mig med och jag kan liksom lita på mig själv med att nej men nu är det mm. nog, nu kan du inte gå mer in på det här, eller mm. jo men kör, det går mm. exakt ja, jag var också väldigt så här, rädd för mitt eget mående liksom. mm. jag var rädd att när jag vaknade upp på morgonen för hur jag skulle må mm. jag visste om jag hade en dålig dag liksom. mm. det jag var ju rädd att inte vakna upp på morgonen liksom. alls. Alltså jag kommer ihåg att jag kunde tänka så när jag gick och la mig. Bara, Tänk om inte jag vaknar. Och det var inte så att jag var ledsen över ifall att det Nej. skulle hända. Och idag så kan det verkligen vara så här... Ja men när man går och lägger sig och har något att se fram emot. Att man är som ett barn. Bara, jag kan inte somna för jag vill att det ska bli imorgon nu. Mm. Alltså... Julafton. Ja. Om vi ska sammanfatta och knyta ihop säcken så är ju allting som vi kan göra idag som vi inte kunde göra då bara saker som är bättre. Det är, mm. Jag kan inte komma på en enda sak som är så här och det här kan jag göra idag som jag inte kunde göra då och det önskar jag att jag inte kunde. Det är bara åt det positiva. Det är ju fanns svårt att komma på. Alltså det skulle vara, för det kommer jag ihåg att jag tyckte så här när jag var sjuk, ja men om någon frågade mig men vad skulle du ha förlorat? Alltså att jag svarade så här Ja, men folk skulle inte bry sig om mig lika mycket. Eller folk mm. skulle inte tycka synd om mig. Mm. Men jag vill inte att någon tycker synd om mig Nej. Då. Jag vet inte varför jag ville det då. Men Nej. det var ju ett bekräftelsebehov. Det liksom. var lustigt ändå att du säger det. För mm. när jag precis nämnde det här med att jag hade en dålig dag i förra veckan. Mm. Så skrev jag faktiskt ut det på Twitter. Och då mm. skrev jag ju så här. Jag vill inte att ni tycker synd om mig. Men låt mig få göra det. För jag mm. kan tycka synd om mig själv. Och bara så här. Ja, men det får vara en dag där jag är liten och enklig. Men jag vill inte att någon annan kommer och... Mm pussar på och pysslar om. Förut ville jag ju det att så här, mm. titta på mig, hjälp mm. mig se hjälp mig. mig. Mm. Och det här är det enda jag har att, att se mig för. Liksom. Mm. Men det är ju inget positivt i sig att ha det stora bekräftelsebehovet att man tycker att det är värt att vara sjuk. Nej. Så summa summarum Nej. är ju bara positiva saker som bli har kommit ändå. Du kommer ja. bli sedd för den du är när du ja. är frisk. Och inte för en sjukdom som Nej. någon som man tycker synd om. Nej, jag visar ju hellre upp någonting jag kan än någonting som mm. jag inte kan. Alltså att Alltså att inte bli frisk liksom. Jag visar ju mm. hellre upp mitt friska jag Men jag hoppas mm. att det ger Svar på frågan eh, Som eh, Ni mejlade in Det var flera stycken faktiskt som hade mm. önskemål Om att vi skulle prata om det här mm. Och så kommer vi tillbaka Med ett nytt avsnitt I nästa vecka förhoppningsvis mm. det, det kommer vi göra mm. Och fram tills dess så får ni ha det så bra Tack för att ni lyssnade
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.